1: 》。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们的始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天来到了第116集，邀请到的是动物大学法学院讲座教授李富殿先生，呃，他也是中国文化大学的法学院教授，更是前立委、前监委以及世新大学法学院创院的院长。在上个礼拜，我们的老台北第一百一十四集节目之中，他为我们介绍了，呃，跟一些老辈密密切的交游，所带来的一些人生影响。其中一位秦孝仪先生，秦孝仪先生是故宫的前院长，他也是蒋中正先生的这个非常重要的，呃，文胆嘛。对。蒋中正先生的遗嘱就是他亲手执笔，是，而且那一笔字，嗯，非常好辨认。我相信他是在这个篆文、篆字以及碑跟隶书都有非常深厚的基础，之后用之于用之于楷书和行书，就会有有一种非常独特的、一种结构性。可以谈一谈齐孝义先生的。
0: 他的字啊，嗯<哼>、呃、我的估计跟那个吴志辉先生也是有关系的，嗯，这个吴志老的这个字啊，他是以篆笔入隶
2: ，
0: 嗯<哼>这个隶书啊，隶书不是有很多燕尾啊什么的这些，是，有转折、波折，嗯<哼>那可是呢他用那个架构，他用篆字的方式去写，直上直下，
2: 嗯
0: ，然后呢就发展出来。这个吴志辉智辉体在民国初年的时候有这样子的一个写法，嗯<哼>，那这个吴志辉先生的给别人的提款啊，这个这个写写招牌啊，就这么写的，写的是楷书，嗯，可是呢，运笔的方式是篆书的方式写的
2: ，啊<哈>
0: 那大家假如熟悉的话，这个呃，中国文化大学所有的馆舍，嗯，都是用智慧体。嗯是，那不是从他原来写的字里面去极致出来的，嗯<哼>，就是我们学校美术系有老师啊，就用这个笔法重新写过、啊、<哈>总之是用智慧体。是，那这个写字的方法，因为这个吴志辉先生后来是长期的做那个蒋经国的老师嘛，呃，蒋介石先生非常器重他，非常尊重吴志辉先生，所以成为。蒋公的这个文胆的秦先生，当然跟吴子辉先生是有联系的。嗯、<哼>那所以呢，秦老师的字是把篆书啊拿来当做行书、楷书写。嗯哼，啊，那这个关键是其实是一来一去是通的了。是，那秦老师呢，这个字啊，你可以在他楷书里面可以看到篆的趣味。嗯哼。那呃，像落笔的时候呢，他大概加进了楷书的长头，可是呢，他却又直起的方式落笔，啊，那所以他的字等于是自创一格，嗯<哼>，除了笔法以外，是他的字的结构呢，里面有很多的转，嗯、啊，这是这是秦老师的字，所以秦老师虽然写的是。楷书或者行书，你一看晓得这是孝公的字，嗯、啊，这个是是已经制成一家。而且
1: 在上一集的节目里面，你也特别提到，就是呃秦孝仪先生的字，他的这是个有文字学的来历。对，治文字学当然要治大小篆了。没错
0: ，秦老师呃可以说是一个被政治耽误掉的一个金石家<笑>、嗯、<哼>啊。他小的时候跟他的哥哥啊。是年纪大概差别不大，嗯，嗯两个都是非常好学。那个时候呢，这个呃经济情况是是非常非常坏的，
2: 嗯。
0: 那他有一次，呃，在故宫，故宫的食堂请我们家吃饭，嗯，这个老一辈的人呢、啊，他认一个认一个晚辈啊，或者走动的人，他常常是一家一家的啊，啊哈。那秦老师跟我这个接触久了，他觉得他应该要认识我的父母亲，认识我的这个太太啊，这个小辈啊，嗯
1: 哼，就
0: 常常他就邀我们一家人去，是到到故宫啊，<如>这也是
1: 老辈的风老辈的风范，啊嗯
0: 、他的他的想法就是这样子，一
1: 家一家对。嗯
0: 、那所以他呢，有的时候有故宫有什么特别的展览，他就会知会我们说，哎，有个展览可以看，你们一家来，嗯<哼>。啊看完了，在我那边吃饭啊，就在故宫的那个餐厅里面，嗯、<哼>就是餐厅厨子做的菜是没什么大了不起的大菜，
2: 嗯<哼>，可
0: 是都是些精致的家常菜。可是他点化了以后呢，就非常的特殊啊、嗯<哼>。秦老师就是这个人呢、啊，你就是说不出来的雅，嗯<哼>，不管他的他的字，他也会画一点画，嗯<哼>，然后他的这个书房，他的这个。吃饭都是哑的不得了啊！所以这个我也不晓得怎么样才能够学得起来。嗯<哼>那秦老师总是在那边吃饭的时候呢，他就会借机会的就给我们小辈啊有一些这个生活教育啊哈啊。他有一次就跟我们两个小的，这个、两个小的都都在念大学的那那种那种大小啊，嗯、<哼>他就跟他们讲，他说：“哎，现在的这个经济条件好，大家要晓得珍惜，要能够用功。”嗯，他说：“你晓得你太老师以前念书是怎么念的吗？”啊、嗯<哼>，他就说他小的时候啊，还是在念小学，就是念文字学的阶段。嗯、<哼>他说他跟他的哥哥两个人晚上念书，家里面不许他们晚上入夜了以后再念书。嗯，因为入夜了以后念书要点油灯、掌灯。嗯，那他说这个油灯呢、啊，家里面因为经济情况，当时都是这样子，穷嘛。就说那个油灯要留那个油啊，菜籽油、嗯、要留下来烧菜吃，嗯、你怎么能点灯点掉呢？就入夜以后不准、嗯、不准再看书了。嗯嗯嗯、他们兄弟两个人呢、啊，就点一根香，嗯
2: ，
0: 点一根香，用那个香头上面的那个亮光，就把那个字啊。书上面一个字一个字照亮了，这样子来看书，嗯
1: 、那個、距离就要很近很近。
0: 他说：“他说因为这样看书，有的时候那个手劲没有掌握好，就把书烧一个烧个洞。呃，书上面常常都一个一个洞。他、嗯、那个洞不是重蛀的，是香是被相点的。嗯，<笑>那他就说，当时他们念书是这么念下来的。是，他说你们现在有那么好的环境，就要知道要用功啊。呃、嗯，嗯、而这这是老辈。”对我们这个教育跟期许，他是这样子用心的、嗯、啊，这个是非常是我们到现场非常非常感念
1: ，而且也的确会一辈子都记得。对，对，这个老辈的人物里面还有一位，嗯、呃，讲经史，讲书法，也讲美食，是曾少杰，是曾老师。嗯哼
0: ，曾老师，呃，我在学校做年轻讲师的时候。我这个人好奇了，所以呢，就对几门课，平常念大学不会去念的课，因为做讲师了，呃，就近就跑去旁听。嗯<哼>，里面有几门课呢，一门是这个美术系的国画的课，啊、哦，里面我去听了听了曾少杰老师的金石书法，去听了那个吴学让老师的这个山水，啊、哦。去听了这个欧豪年老师的这个呃翎毛，嗯，翎毛走兽是。那、呃、这个我还跑去呃国剧组，呃京剧，京剧，京剧嗯，去看那些老辈的老伶工上课，里面包括这个这孙元坡啊，这个李金堂啊，啊李金堂、嗯、<是>这这些，老生嗯、说老师这好的不得了，还有一些。呃，像徐璐啊，他们都、嗯、<哼>都在上课嘛。是、呃，那我还跑去气象系，跑去地质系，我反正是好奇到处跑。那里面印象深刻的是这个呃曾少杰老师。嗯<哼>曾少杰老师是曾国藩的侄孙子。啊、哦，那他呢是底子是会计，他是这个复旦大学的会计系毕业。是。那呃，当时他到台湾来的时候，就是做台电公司的会计长。哦，所以你看，现在台电公司有的是余幼老的这个招牌字。是的，就是曾少杰。台湾电力公司
1: 那几个字就是余幼老，对对
0: 对，余幼老的字。嗯、他是去求余幼老写的，就招牌字。嗯、哼哼那他做这个会计长，可是他的专长是会计，可是他的这个家学，
1: 嗯
0: <哼>，一路从小。养成的就是就是金石书法，金石书法，他喜欢这个。那所以呢，嗯、<哼>他现在很多人就不知道他是专长是会计，只晓得他是个书家。嗯，嗯那他那个写字目的是在金石啊。哎，最<说>有趣。他说你：“你你去学金石的人，必须先学学写字。”嗯哼。那所以呢，他这个这个他教书，所以他不不是以书家来作为他自己对这个艺术，<对>或者他的成就是金石，嗯、<哼>他成就是金石，他两个都开嘛，所以我就跑去跑去旁听。当时他说你：“你你跑来听这个课，这个课是没有办法听的，你要自己写啊。嗯<哼>”嗯我我说我没有这个本事写，我说我还是听听吧。嗯<哼>，那我就在每一次上课是第二个第二个小时。第一个小时在现场，学生在写，老师在旁边转，看看你这个笔要怎么写，怎么弄啊？现场教。嗯<哼>。第二个小时就是大家写好的一幅东西拿来，他一个个来来点评点评。嗯。你这个字整个写下来，行气有什么问题？运笔有什么问题？用墨有什么问题？
2: 嗯嗯<哼>。在
0: 讲这些，那我就跑去旁边听他这个，然、啊、后我觉得那个受用很多。嗯<哼>。我这个人。天资比较笨拙了，没有这个本事去写字。可是我在听他的这些讲解的时候，就慢慢慢慢晓得什么东西叫好坏。
2: 嗯
0: 、啊，现在有一句话说“不知好歹”啊，“<笑><笑>不知好歹”其实是个很严重的话。是,是，我就从他那个地方去学的。嗯、你根本你自己不会的话，你没有办法判断好坏、啊。是，所以我在那个地方学这个。大概我旁听。曾老师这个书法跟金石的课六年，哇、哦，六年以后就是说整个在文化大学，对对对，他上课我就跟着听，嗯<哼>，那当然当然旁听嘛，有的时候就偷懒了，这这这有别的事就没有去了，嗯<哼>，就来来去去总是六年的时间。有一天曾老师说：“哎，你可以试试看啊，啊、哦嗯，就是你还是始终不写，对，嗯，<笑>那我还是不写。”那后来他说：“那你不写的话，你就从写硬稿开始，动手刻吧。”哦，那所以呢，我就开始就写硬稿，然后呢，就就动手刻图章。嗯<哼>那开始动手刻了以后，就迷上了。我这个晚上可以不睡觉的只有两件事。嗯，一个呢就是电脑刚开始的时候，有些乱七八糟的这个，其实现在想起来是很很好笑的简单的电动玩具啊。
1: 就<笑> game 是,是对、啊、打 game， 在那、嗯
0: <Game, S 2> 啊、打那个，这个我完全没想到。另外一个呢，<笑>就是刻图章，嗯
1: ，
0: 你一刀下去以后就停不下来，就想要把它完成以后再停手。
2: 嗯
0: <哼>，那等到刻完了以后就觉得还可以改啊，嗯、<哼>又又下去了。常常等到一颗图章刻完，天都亮了。嗯
2: <哼>、啊
0: ，非常有趣。那曾老师呢？他开头的时候是加入了这个大陆的一个这个金石篆刻书画的这么一个团体，叫做西泠映社。嗯，在在西湖边上，杭州，杭州西湖边上。<是>那西泠映社里面有一些真正的好好佬，你看像王福安呐、啊，什么这些这些人都是当时都在西泠映社里头。嗯、<哼>那每一每一次大家聚会。除了在西林映社里面喝茶聊天，就交换成品来互相比评。嗯，那这个曾少杰老师呢，当时他跟这些人比起来，他还是比较年轻的。是，所以呢，他就跟分别跟了这些大家呀、啊，能够这个去学习。这个曾老师是非常呃西林映社的这个精髓，嗯<哼>，可以说是。呃，当代人物里面没有第二个，是他磕图章非常的恭谨，嗯哼，那个自己定了很多规矩，他的印材那个随形印他不磕
1: 啊哈，这随形印他必须是方方正正圆的，或者
0: 随形印常常是一些宝贵的食材，比如说是田黄、啊、什么的，嗯哼，那不忍心把它切割掉，是就把它一面磨磨平啊，就磕了。那个外面的长相什么样子都不记得。就随行、随形则曲这样子去刻<是>，他不刻，啊，那个不规矩，嗯、大家不做，所以他刻的图章，不是正方就是长方，不是正圆就是腰圆，嗯、<哼>没有随行的印，是，那他刻的字体呢，也是没有任何意外之笔，嗯像那个，像、那个，也就是说，他也是按照骨骨质的一刀刀刀、嗯，嗯，嗯没有一刀下去出意外的惊喜，没有，嗯，
2: 嗯
0: 像那个吴昌硕、这个齐白石，他们用大刀大石，嗯，嗯用冲刀法去刻的时候，常常随着那个刀势过去，他旁边跑出来很多这个劈裂的这种。自动的自然变化、嗯、是那些东西，在西林印社没有啊。哦、西林印社所有的线条都在他预计当中、控制之内。即使是要让它有一些这个自然的趣味变化，嗯、也是在他的估计当中。嗯，嗯像那个王福安，他的这个图章里面有一些是这个，譬如说是呃，叫做满白。嗯，就那个字，那个笔画是白的，啊、哦，它那留的边呢是红的、朱的，
2: 嗯
0: <哼>，那可是它因为满白，所以你乍看之下看到是红的那个留朱的部分，啊哈、哦，以为是什么字，等你定睛一看，从白的里面看出字出来，嗯<哼>，那个叫做这满白，阴阳是
1: 反的反的，嗯哼
0: ，那也有呢，用非常细的朱文留的字叫铁线篆。那那这两种都是会流出来一条那个线，是很细很细的，嗯，很细的很细，你就必须要有一些特殊的方法去处理，嗯，那像像曾少杰老师就讲，像那个王福安刻图章啊，他的刀是用这个呃闹钟的弹簧，嗯，闹钟的弹簧剪一段。嗯，磨锋利了啊<哈>！那个那个刀弹性很强，韧性也很尖锐。那磨细了以后，它就可以刻很细的地方。嗯嗯，嗯所以他他是这样做。那他说，那怎么样能够把它刻细了呢？他说，先用直的笔画，用横的去切。哎呦，横的切完，切的毛毛的嘛。嗯，然后再把它直过来，这样一冲，冲<刀>把那毛毛的冲掉。嗯，它就变成。变成你需要的粗细，变成一个光滑的直线，他非常讲究这些东西。嗯、曾老师给我的影响，除了让我试好歹、晓得看文<笑>看作品以外，嗯、<哼>他还有一点，他对我的这个做事情也有一些这个训练、嗯。嗯哼，那、呃呃、他有一次我刻了一个图章，无所不能，有所不为。嗯，刻了一个不是太大的图章？是我自己用八个字，八个字,八个字，一个小小的图章，可是用很细的线刻的，我自己还有点满意，啊、就拿给他看，他看完以后点点头，笑笑
2: 。嗯
0: <哼>这个无所不能啊，口气大了点。嗯<哼>有所不为可以。嗯<哼>，他就这么一个评语，所以他、嗯、所以他不只是技
1: 术上面，或者是画面上<对>美学上对。
0: 他好像还有，他对一个人、一个人的晚辈，嗯、他的这个无所做人做事，嗯、他还是有所提点。嗯、就是
1: 你，你真是觉得自己还无所不能的时候，那大话
0: 吹个牛皮，天下哪里有这种人呢？嗯、那曾老师因为这个糖尿病，嗯哼，他的课呢有一个课是在星期六的上午十点到十二点。嗯，那个时候星期六还要上半天课，是。那他上完了以后，坐那个校车回到家里面了，呃，永康街啊，就晚了。嗯。他的糖尿的这个药啊，啊，效用让他会饿，那会有危险。是。所以他坐校车呢，有的时候就很担心。那那个时候我开始自己开车了，我就说这样子吧，我开车你就不要坐校车
1: 了。
0: 嗯。我。上完课，你坐我的车，我就专程把你送回家，我再再回去。
1: 这个跟我和台静农老师一模一样的。哦，对，我也是。嗯，每个礼拜六，嗯
0: 、这种就有一个私下可以谈论很多东西的机会，啊啊嗯、这个也蛮好。那我就我就说，可是你那时
1: 候有驾照没有？有啊，有。啊，啊嗯、我是没有。的
0: 。<我有><笑>那你厉害。<笑>那我我就在那个曾老师下山。曾老师说：“那呃，让你饿着肚子绕路。”那我有什么可以报答你呢、啊？嗯哼，啊、我说我说你这路上跟我讲点东西，我听听就是受教，嗯、<哼>我就是、嗯、<哼>就是你对我的好处啦、啊，不得,不得了的事情。他<是>、啊、好啊，这样子吧，那我们老是讲吃，我就下山的时候给你讲吃啊。那他就开始，呵呵我坐车，他就坐在旁边讲吃。他讲吃，他是有准备的哦。他今天他要讲豆腐。他就把豆腐他自己整理了一个小抄
1: ，嗯
0: ，有小卡片，他就跟你讲吃，他
1: 讲义耶，这是，非常有讲义。
0: 嗯、他呃，这个是呃豆腐，呃，这个什么时候怎么怎么怎么产的，怎么做的，嗯
2: <哼>，哪些
0: 地方的豆腐有什么样的不一样，豆腐有怎么样的这个烹调方法，他都有一套，嗯<哼>所以他一个豆腐可以讲好久好久，是，他跟我讲过豆腐。讲过火腿，讲过咸肉，呃，讲过这个，呃，他还特别讲了那《随缘食谱》，嗯，《随缘食单》嗯<哼>，嗯，他对《随缘食单》里面很多有意见，是<的>讲的这些东西，那他都有，他都有整理东西。那后来这个，呃，曾老师过世啊，嗯<哼>，他他过世有点意外，他到外面去帮别人做书法的评审，出来的时候
2: ，嗯
0: ，回家的路上在车上面过世。Oh, 我估计也是他糖尿血糖过低、uh、huh, 过世的。那他过世了以后呢？我曾经跟师母问说，他有没有这样子的卡片留下？他跟我讲吃的东西，嗯、师母说找不到
1: 。嗯
0: 、啊，要不然的话，他那一套东西是很有意思的
1: 。不过我相信你一定对他的这个亲口授啊，这个一定非常有有有心得，因为你也常常跟我讲豆腐。火腿，<笑>我我转<笑>嫁了不少。稍后片刻，马上回来。<笑>我们的老台北单元，呃，访问的是我的学长李富店先生，他是东吴大学法学院的讲座教授，也是中国文化大学的法学院的教授。曾经担任过立委、监委，还是世新大学法学院的创院的院长。那、嗯、我们这两个礼拜，从他那儿得到了不少跟艺术、跟文学、跟这个甚至美食都有关系的老辈。这些老辈在曾经在非常密集的一段时期，大概就是上个世纪的四十年代到六十年代之间，对台湾产生非常。长期、长远的重大的影响，呃，有的是风骨，有的是这个艺术，呃，但是我们要回到，呃，傅天兄在念书的这个本业啊，包括就是法律了，呃，有也有非常多，嗯，重要的名字我们不可以忘记。谈一谈在法学这个专业的领域里面，你
0: 受到的老辈的启发。呃，第一位可能就要讲我大学一年级的时候的系主任，嗯，查良鉴老师是查老师，<是>老师大家现在知道金庸，查、啊、良庸，查良庸、嗯、是他是查良庸的这个堂哥，嗯<哼>啊，查老师他这个呃这个除了我的这个系主任以外，后来我做过他个人的秘书，嗯<哼>，所以私底下跟他是非常的亲密啊，<是>学了很多很多的东西。那除了法律上面他教我很多东西以外，他教我最重要的一件事情就是细心。嗯哼，我给他做秘书，他一封信或者一篇文稿里面的句点、逗点都看得清清楚楚。是，那这个呃，张老师呢，他这个这个要求我们呢，这个在任何的地方都要留心所有的事情。嗯，他说：“你做法律人，你从事实务，你在各个层面要了解你的当事人，对一个案件的进行，所有的细节你都要看清楚。嗯<哼>”嗯他有一件事情，他经常在学生的毕业典礼头会说的。他这个这个上台请系主任讲话，他就站起来，嗯、<哼>站起来以后呢，他就问同学一件事。他说：“我上来，你们注意到我做一件什么事？”那、啊、答案是他西装去扣个扣子
2: 。
0: 嗯<哼>，那他说这个在人前面讲话，礼貌要站起来要把扣子扣起来
2: 。
3: 嗯，
0: 你讲一段时间以后觉得不方便再解开都可以。嗯<哼>，可站起来一定要扣扣子。他说，从今天毕业了以后，你们都不再有正式固定的老师了。嗯<哼>，所有的事情都要看在眼里，记在心里。要你自己去学习。嗯，他说：“我刚刚上台讲话，第一个动作是扣扣子，你们有没有注意？没有注意的话，你以后就要提醒自己。嗯，所有的小事细节都要自己去留意。嗯，我觉得这句话是很很有意思的一句话
1: ，尤其是已经已经没有老师了。对对
0: ，那所以呢，这个是呃，张老师对我许多许多影响里面。”非常突出的一点、啊，嗯那后来因为我这我我也教书，我也做律师，那他从旁边琐琐碎碎的小事给我指点的就非常非常的多，而这些事情累积起来，常常是一个人成就一点这个事业或者有点成绩非常重要的一个一个基础。是扎老师，嗯，等一下
1: ，我要插个嘴，是，你既然提到了担任秘书。是，您好像也担任过中国文化大学和中中国原来是中国文化学院创办人张启云先生的秘书。是
0: 我做过做过张创办人的秘书，也做过他的儿子张静湖先生的秘书。嗯，嗯这个张启云先生更是一个非常特殊的人物。嗯、啊、他呃，整个文化的大学啊，他是靠他个人的个人魅力，跟他从政的时候的一些影响。嗯。白手起家，他说他没有一点钱是从他自己口袋里面掏出来办学的，
2: 嗯，都是
0: 靠大家的力量。所以当他过世的时候，他跟我讲说不能把我的学校给他的儿子
2: ，嗯
0: 、啊，他说这个这个这不是一个家天下，不是一个遗传的这产业是啊。那他在办学的时候，他在外面去借钱，嗯，然后来给学生这个学习使用。像我们当时。到国外去念书，都拿了学校的公费，还给了特别的奖学金，嗯、让我们出去念书。是我出去念书的时候，这个临上飞机之前几天，他他把我叫去，他给我了一个红包。嗯，他说这个红包不是给你这个随便花用的，给你两个用途：一个置装，哦、衣服要穿好，这是你的体面，也是学校的体面；哦、第二个给你旅游用。他说：“行万里胜过读万卷书，所以你要交通费一定要用在交通上，给你去玩的，<笑>嗯哦、给你去游历的、啊，他就讲到中国壮游的这个历史，他说你要出去看一看、啊、这是创办人
2: 是
0: ，创办人他找我去做一些事情，他跟我讲说是不是因为你有这个才能，我才让你做这件事，是我想要用这个位置。”来训练你能够做这件事，
1: 嗯
0: ，所以这个创办人对于这个后辈的这种是这种疼爱跟提携是是不得了，嗯
1: 这是我插嘴问的，是刚才您可能要提到梁云丽，
0: 梁云丽老师，嗯、那梁云老师是我这个研究所的老师，是是非常非常严格的一个老师啊，我在文大算是很用功的学生，可是文大毕业了以后去了东吴。好像到了另外一个国家，嗯，因为所有的课本都是英文的，上课不准讲中文，啊、期末报告要用英文写。哦，那梁老师上课呢？这个有一次我们是刚开始上他的课，没有太久。这个大概我们每一个星期看的那个 case， 大概要有这个三个到六个 case 嗯<哼>。嗯，每一个 case 呢，大概都平均十二页以上，啊、是都是英文的东西。大家都是以此为苦。那每一次呢，他就要要念哪几个 case， 他总是在这一节下课以后，会盯在他的研究室的门口，嗯、一个小条，大家去抄，要要念哪个 case。有一次我们去看，只有一个 case， 啊，嗯、这 n o t b u m 他写了一个字 n o t b u m case。我想，一、嗯、一个 case 太容易了。回家一看，非但是一个 case， 而且只有一个柱，总共只有大概。二十几行的字，嗯、大家看了就去了。结果到他那边上课的时候，这个老师说：“这个 case 谁讲啊？啊，这个怎么样一个故事？法院怎么判的？判的理由是什么？”大家一想，你那个二十行里面只是一个 footnote， 根本没讲这些东西啊！大家没有人敢应声。我们班上总共只有五个人啊，大家你看我，我看你，没有人吱声，因为都没看嘛。嗯。那他就不说话，他就从从那个时候开始到这个课程结束，将近两个小时，一句话都没有，就玩他的假牙。哦啊、那大家又又觉得好笑又害怕。那我们是在他家里上课，嗯，师母就跑出来，那怎么搞的啦？没有人讲话了。这、哦、师母也害怕，没有人讲话，结果。等到这个快下课的时候，师母又出来了。好了好了，回去吧回去吧啊，大家回家了啊。嗯，那师母，就我们从从他的那个家里面出来，那是夏天嘛，九十月的时候、嗯、出来，我们连每一个人连裤腰带都汗湿透，吓死！吓死那他上课是非常的严格
1: 。可是这个案子究竟怎么回事？为什么大家就就轻易放过
0: ？不。因为大家都这个苦惯了嘛，一个案子十十二页，一下子有有有有十几个案子，那难得有这个放松的时候，大家觉得是可以放松了，就就没看嘛。嗯嗯嗯、啊，那哪晓得他这么一问，那他上课呢，连我们念的字的发音、重音在哪里，他都要纠正。嗯，那看那个案例呢，更是严格的不得了。那所以。我的这个法律虽然从文大出来，可是我觉得我真正的这个学术的底子是在东东成就的。嗯、哼那这是跟梁老师的这严格要求是有绝对的关系。这是这是我这个人生当中这个受教受益很多的一位老师
2: 。嗯哼
0: ，他呢后来在我毕业了以后，他跟我说：“哎，你这个跟我念的还不错，你英文还可以。”你帮我去编英文字典，<笑>还有这一个，他帮,他帮我搞去那个，哎，在我第一个工作叫做商务印书馆英文字典编辑，就他跟那个、呃、王云武是他们两位觉得当时没有一本好的字典，嗯<哼>，那就想要把那个那 Oxford 这个 Collegiate 那个 Dictionary、嗯、<哼>把它翻成。这个中英文 bilingual 的这样的一本字典，就让我去搞那个事情。就我在那个地方当兵之前还有半年的时间，嗯<哼>，我就做那件事情，从 A 做到 C。哦
1: ，
0: 那那等到我去当兵了，后面来的人也就不愿意再做，然后也没有薪水啊,啊，等于是义务在在那边做这件事情，后来就断掉了
1: 。所以这个事情是胎死腹中，算是胎死腹中。嗯、
0: <哼>对。那可是呢，这些事情我觉得对我的影响啊，就是这个所有的学问也好，这些语文也好，是累积起来的。嗯啊，你你不一个一个案子去看，你你的法律的这个观念是没有办法。
1: 所以你到一 A 到 C 这这三个字母这英文单字，你会是会是很厉害的
0: 因为是翻译，<笑>我 C 还没弄完、啊、，C 很大啊。是啊，是、啊、很大。<是>那那个那个 Oxford 那个 Collegiate， 呃，里面很多字都是 initial， 它也有、嗯、啊。所以那个那个翻的那个东西，其实那是个苦功啊。没有<是>对于那些字，我不见得那是当时翻译过，现在就记得那个字也未必。
1: 嗯,嗯,嗯。这是梁老师，梁老师。呃，稍后片刻，马上回来。我们的老台北访问的是我的学长，法律的专家李富殿先生。富殿兄，刚才在前一节的节目里面提到了、呃、张其云创办人，他是中国文化大学最早的唯一的这个创办人。嗯、呃，担任他的秘书。我记得你在私下跟我讲过一个一个故事，就是因为我有类似的习惯。嗯、呃，我的小学到高中的课本我都有两套，一套是整整齐齐放在衣柜里面，放的衣橱里面不动的；另外有一套是拿来画呀、折纸啊、画画线啊、写笔记啊。张起云先生是不是也有这个这个习惯？他不但是他有，他有一套
0: 不同的做法。嘿嘿这个呃，张创办人呢、啊，张张晓峰先生。其实他是个学学问家，嗯
1: 是做学问的。啊、
0: 对，他在他在那个文大一面在办学，一面就一直不断的在写做著作，嗯<哼>，孔学经论啊，二十五史啊，是都一直一直在写书，不停的写书。那他写书的这个这个量啊，是非常可观的。嗯哼，嗯哼呃，张创办人写字用毛笔，是蝇头小楷，用毛笔呢。蘸红墨水写，呃，这奇葩。那他写呢？他可以一天可以写五千字
2: 。嗯，
0: 那有有这个专门的这个秘书小姐帮他打字，打字啊，打打字。那我们这些秘书呢，就帮他看猜字，他到底写什么字啊？那他怎么可以一天写五千字呢？他有他的一个特别的资料收集方法。嗯，他也就是刚才大春兄讲到的。呃，他的买书买套、嗯、两套，两套两套呢？因为那个时候没有影印机啊，嗯，那更没有电脑整理资料，是，所以呢，他的资料呢就靠实体的书，嗯，他买一套书，一套书是买来看的，一套书是给他撕的，<笑>他觉得这几页里头有有有,有东西，<笑>他把它撕下来。撕下来以后，他不能随便摆啊，一摆就就流失了，找不到了。<对>所以呢，他在他的研究，他的那个那书房，他书房叫做修史堂，嗯啊<哼>，修史堂。修史堂里面有一张桌子是他的专门写作的、写文章的、这个嗯、<哼>那个然后呢，那个房子的旁边有一个大的书架，呃，说书架也不对，反正就是一个架子。嗯<哼>，那个架子呢，这个呃宽度啊，就是。比 A4 指头的宽度要宽一点，嗯，然后那个高呢，大概就是个五公分的高啊，所以这个抽
1: 屉一样的，呃
0: ，这就是一个格子，一个洞。那那个架子呢？呃，横竖我都不大记得有多少嗯，直排直排大概有个三十格，嗯，横排呃可能有个二十格左右，嗯，蛮大的一个架子，是。那个架子中间一个个洞。然后呢，他自己手边有另外一个纸板，嗯<哼>，也是这么横竖这么多的格子，然后每个格子上面有编号，然后他有写一些记录，呃、嗯<哼>，譬如这个是黄河啊，啊这个是长江啊，那他摘下来跟黄河有关的就塞在这个格子里头，<笑>跟长江有关就塞这个格子，嗯、<哼>那他的他的这个范围很广啊，是以前他这个念的书叫做史地系，嗯哼。历史地理是合在一起，合在一起，嗯、所以他的专长呢，跟历史跟地理都有关联。是，所以他的那个横竖格子里面几乎什么都有啊<哈>。那因为当时没有电脑帮他忙，他就撕书啊。<笑>那这个他撕的书的数量非常大呀。嗯、啊、<哈>那他撕了书以后，这个就就塞在那个缝格里头。然后呢，一本书可能他要的就十几二十页。嗯撕<哼>完了以后，那个书呢还是摆着。所以呢，学校就把他的书通通又送到图书馆去编了木。啊、<哈>大家可以要。但是有时候缺页、啊，对你一看就是有缺页。<笑>那这一类的书呢，他都编了一个叫做“李人文库”。哦，所以文大的我们还用过的，对，你到了文大去借书，看到“李人文库”的书，我都跳过，<笑>因为里面肯定不全，不全。那可是不知道的人就去借那个书，常常最有用的那几页被他给撕掉了。嗯嗯那他的这一套东西呢，他就是这套东西秘书不准管。嗯，所以我对那个东西我知道有，可是我不熟悉。是，所以他所有的书，他今天譬如说，今天这个二十五史要写到战国的东西，嗯,嗯，他就跑去把他要的那几页把它抽出来，啊，抽出来以后他就开始写了。那写完了以后，他每天早上八点钟到学校，嗯、到晚上九点半才要离开学校。是中间需要吃两餐饭。上班的时间呢，就是低头猛写。嗯。学校有事情来敲门，他低着头说：“进来啊，我们就进去。”然后站到他前面，他才抬起头。嗯、啊<哈>，跟你事情交代完，你回头他就低头。嗯。就继续开始写。啊他就这么写，他难怪他一天可以写五千字啊！是那他的这一套方法，这个等到要回收的时候，也不准我们插手，他又放回原来原来的格子里去。因为同一个资料，他可能不同的地方会出现嘛，嗯嗯、所以第二次要找的时候，他还在。是那、呃、很可惜的就是他过世了以后，我我也离开学校了。嗯，那那个他过世了以后，学校房舍搬迁什么，这套东西全部丢
1: 他只要离开了那个格子，离开了那个 system， 没有人会用就完了。对，没有人会用。嗯，据我所知，还有一位老师影响你也非常深远，那也是本行的老师马汉宝先生
0: 是。马老师，其实我没有直接在他的课堂上听过他的课。嗯<哼>那个呃，他在东吴应该教到我的时候，他刚好那一年被派到哈佛大学去教课。
2: 嗯
0: <哼>那他在哈佛教课的那段时间呢？我的课就别的老师带了，所以我没有在课堂上听他的课。那可是那个时候，我写博士论文的时候去找他，他一看我的题目啊，跟他的研究的主题有一些部分非常接近，嗯，所以他就很高兴的接了我这个这个论文。嗯、<哼>那可是呢，我看出来他脸上表情应该是可以接受我了，嗯<哼>，可他嘴巴没有讲，他就说我们再看看啊。所以连续我跟他谈了很多次。课程里面的东西，嗯，问我的家里面的生活的习惯，哦，然后要我把我那人带去啊，一起吃饭，全面了解，他把这个人完全性格，嗯、啊，弄清楚了，他觉得这个人的性格啊本质是他可以同意的，嗯，他才接做学生，嗯、是，那这个后来一直到他过世啊，都是我们全家人。包括孩子跟他们家里面的全家人，嗯、<哼>都是像家人一样的，是啊，随时有事情找我，我们会去啊。这个他有事情会交代啊，就是像家人一样。嗯<哼>。那念书更是他点点滴滴都会提醒的。马老师尤其是一个非常仔细的人。嗯嗯<哼>。他有个毛病，是毛病他自己都说，嗯、就是慢。嗯。慢工出细活，他。从来就说不要急，啊、嗯，看清楚再出手啊。那刚好师母是个相反的个性，嗯，我们师母是是很小的时候到德国去的，躲中国打仗，嗯，跑到德国去，在德国又碰到德国开始出兵打这个这个波兰，是又跳到另外一个战场，所以二战的时候他是在欧洲的。马师母呢？性非常急、啊、有受德国人的训练的，那那风格很接近的。嗯嗯<哼>，那常常要做一件事情，马老师还没出门，马师母已经出门把事情办完回来了啊。这么这么两夫妻，嗯嗯<哼>，那马老师就跟我讲说是什么事情多想一想，嗯<哼>，小心比较好。那我们写论文，他要求我们是你写，尤其是写一个标题，你那个标题啊。想办法把它翻译成你另外一个你熟悉的外文哦，然后再回来看那个中文，你就会发现你里面有一些文法啊，或者是语义不精确，也就是说
1: 逻辑都可能不同
0: 。所以这个这个对我来讲是很重要的一件事，嗯、因为我们用用这个一般的文字，自己熟悉的文字写完了以后，觉得我自己以为达意
2: 了，嗯、<哼>可
0: 实际上别人不见得懂，是。那他就要求你翻译成另外一个再回来，就会变成非常的平稳。哦
1: ，这是很非常有用的，而且我觉得非常有价值的。对，这个
0: 心心智锻炼，这是给我的一个很重要的一个教训。那当然，怪不得
1: 你的诗写的这个进步神速，<笑>字字越写越
0: 少。<笑>那他他在法学方面很重要的就是社会法学的观念。嗯，那社会法学的观念呢，又是我我的我的博士论文写社会变迁，嗯，法律变迁跟社会变迁，那这一些法律方面，他累积的一些读书的习惯，他所找到的重点，都让我节省了很多的时间。嗯
2: 哼
0: ，那那个时候我写论文的时候到耶鲁大学去，那他就给我介绍了在耶鲁大学的一批老师。嗯，里面包括美国人，包括这个这个华人，像是这个这个这个余英时啊，嗯、呃、啊唐德刚啊，外国的老师像 Michael Reisman， 呃像这个这个呃 McDougall 啊，都是他介绍的老师。那到那个地方，不一定是法律方面的，都是法律。嗯、呃，那个当然，余英时是余英时是历史啦，嗯嗯<哼>、啊，那都跟我的论文多少有关系。是、啊。那所以在这些人他的介绍底下。我接触到的这些人，你假如说我自己去的话，短时间根本不可能碰到这些大师、嗯、啊。这些在我的学术上面，对我来讲是非常实际、直接得到好处的。嗯、那在整个的法学的观念里头，因为他是这个非常严谨的一个法律哲学家，他是对于法律的这个方法论非常有研究的，所以我在这个部分也受到受到他的影响，对这个部分。成为我后来学习法学很重要的一个方向。
3: 忙着改变社会的任务。